0: Si eres curioso y te apasiona la historia, este es tu podcast. Descubre más capítulos en Podimo y simplemente por ser lector de Historia National Geographic, disfruta de 90 días gratis en la plataforma. Entra en go.podimo.com barra es barra curiosidades y empieza a disfrutar. Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de la vacuna, el gran invento de la medicina del siglo XVIII. Hoy en día no nos resulta difícil comprender el azote que significaban las epidemias. La muerte se extendía en oleadas como un incendio en una pradera reseca, pero nadie sabía cómo o por qué. Una de las más temibles de esas plagas era la de viruela. La viruela era una de las enfermedades más mortíferas en la Europa del antiguo régimen. La de tipo corriente la sufría en algún momento el 80% de la población total y mataba a un tercio de los enfermos. La viruela hemorrágica, por su parte, afectaba a una proporción menor de la población, pero su tasa de mortalidad se acercaba al 100% de los enfermos. Esto es lo que sucedía en Europa, donde todos los habitantes descendían de generaciones de supervivientes a la enfermedad, lo que suponía una cierta inmunización. Cuando la terrible plaga llegaba a regiones que no la habían experimentado, como Siberia o las Islas del Pacífico o América, pueblos enteros podían ser barridos del mapa. La viruela, de hecho, constituyó una de las consecuencias más devastadoras de la expansión colonial de los europeos. Por eso, la vacuna que Edward Jenner desarrolló contra ella a finales del siglo XVIII supuso un indiscutible punto de inflexión en la historia humana. En realidad, la lucha de los europeos contra la viruela había empezado décadas antes. En 1716 llegó a Estambul el nuevo embajador británico, Lord Montagu. Su esposa, Lady Mary Wortley, había sufrido la viruela dos años antes. Ella sobrevivió desfigurada, pero su hermano murió. En Estambul, Lady Montagu aprendió el idioma y descubrió que sus nuevas amigas turcas se infectaban deliberadamente a sí mismas y a sus hijos con pus de enfermos de viruela. Al momento, sufrían un acceso muy leve de la enfermedad, pero luego quedaban inmunizadas. Esto impresionó muchísimo a Lady Montagu, una mujer de carácter independiente que había aprendido por su cuenta griego, latín y francés y que se había casado contra la voluntad expresa de sus padres. Sin dudarlo un momento inoculó a sus propios hijos y declaró «Soy lo bastante patriota como para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla». En realidad Lady Montagu no era la primera en plantear en Europa esta vía para prevenir la viruela pero ella le dio gran publicidad y la defendió enérgicamente frente a la dura oposición de médicos y eclesiásticos. Durante el resto del siglo fueron inoculados personajes de alto rango, como los reyes de Dinamarca y de Suecia, los duques de Parma y de Toscana, o la cerina Catalina II. Sin embargo, el método turco, denominado variolización, tenía un serio inconveniente, entre un 1 y un 3% de los inoculados enfermaban gravemente y fallecían. Por lo tanto, la variolización nunca llegó a imponerse. Lady Montagu falleció en 1762, ignorando que un chico de entonces 13 años, llamado Edward Jenner, iba a dar el paso decisivo contra la viruela. Antes que él, por lo menos cinco médicos habían investigado sobre la vacunación. Uno de ellos, Benjamin Jesty, llegó incluso a realizar un experimento. En 1774, durante una epidemia de viruela... ...inoculó el virus de la viruela bovina a su esposa con éxito. Pero fijémonos en el joven Jenner. Nacido en 1749 en la pequeña localidad rural de Berkeley... ...en el condado de Gloucester, hijo del vicario del pueblo. Edward sufrió la viruela en su infancia... ...lo que le dejó secuelas duraderas en su salud. Fue aprendiz de un cirujano, estudió y practicó en un hospital... Se unió a la asociación médica local y publicó estudios detallados sobre varias enfermedades y campos muy diversos, como los globos aerostáticos o la ornitología. En 1788, uno de sus globos se estrelló en la propiedad de un tal Anthony Kingscote, que tenía una hija llamada Catherine. Cuando Jenner fue a recuperar el globo y disculparse con el padre, conoció a la hija y aquel incidente casual acabó en boda. Ese mismo año, su estudio de los pájaros cucos le abrió la puerta de la Royal Society. Durante la década de 1790, Jenner buscó sistemáticamente el modo de proteger a la humanidad de la enfermedad que había estado a punto de matarlo en su infancia. Conocía la variolización, pero buscaba algo más eficaz, sin riesgos para el paciente. Científicos anteriores habían planteado que la viruela de las vacas podía ser la solución, pero sin concretar de qué manera. La mayoría ni siquiera hicieron experimentos. Como médico rural, Jenner investigó muy a fondo la viruela de las vacas y a las personas que las ordeñaban. Observó así que los ganaderos, sobre todo las lecheras, que rozaban con sus manos las pústulas en las ubres de las vacas enfermas, contraían la viruela bovina, que les provocaba ampollas en las manos. Sin embargo, cuando llegaban epidemias de viruela humana, sus familias se contagiaban, pero ellos no. La viruela se manifestaba unos 12 días después del contagio, cuando la víctima empezaba a experimentar dolores musculares, malestar general agudo y fiebres de hasta 40 grados. Al tercer día aparecían manchas rosadas en la boca y la lengua y luego en el resto del cuerpo. Estas manchas se convertían al sexto día en pústulas que provocaban la muerte de muchos pacientes. En los supervivientes, las pústulas se transformaban en costras que luego se desprendían y dejaban las típicas marcas en la piel. El 14 de mayo de 1796, Jenner dio el paso decisivo. Extrajo pus de las ampollas de viruela bovina de Sarah Nelme, una campesina, y se lo inoculó al niño llamado James Phillips, el hijo de su jardinero. Este, al cabo de una semana, cayó levemente enfermo durante un par de días, pero luego se recuperó. Seis semanas después, Jenner le infectó deliberadamente con viruela humana sin que se produjera efecto visible alguno. Luego repitió estos experimentos, que hoy en día le llevarían directamente a la cárcel por imprudencia temeraria, con otras 22 personas, ninguna de las cuales sufrió enfermedades graves ni murió. La eficacia de la vacunación, como empezó a denominarse su método, quedó demostrada. El descubrimiento de Jenner fue recibido con entusiasmo, pero también halló una dura oposición tanto científica como ideológica. Obispos reaccionarios y filósofos ilustrados como Kant se opusieron a la vacunación. Surgieron imitadores que desconocían los detalles del nuevo método de tal manera que en vez de curar la enfermedad, la provocaban. Jenner esperaba que pasaran siete días desde que aparecían las pústulas de viruela bovina para tomar sus muestras, con lo que la enfermedad resultaba menos virulenta. De esta forma abrió sin darse cuenta la puerta al desarrollo de otras vacunas contra enfermedades humanas sin un equivalente animal relativamente benigno usando microorganismos atenuados o debilitados de algún modo. El propio Jenner no pudo dar ese paso porque durante su vida no se habían descubierto aún los gérmenes patógenos. Por eso algunas de sus conjeturas demostraron ser incorrectas, pero lo que importa es que su método funcionaba. Poco a poco la nueva práctica se fue imponiendo en toda Europa. En 1803 se creó en Gran Bretaña una real sociedad Jenneriana para ofrecer de manera gratuita la vacunación contra una enfermedad que seguía matando a unos 80.000 británicos cada año. En 1800 la vacunación llegó a España y tres años después el gobierno organizó una expedición filantrópica dirigida por el doctor Balmis que durante tres años llevó la vacuna a todo el Imperio Español de América las Filipinas y después a Macao, China e incluso a la isla de Santa Elena, colonia británica. El propio Jenner Escribió sobre esta expedición. No puedo imaginar que los anales de la historia nos proporcionen un ejemplo de filantropía tan noble y tan amplio como este. En 1806 Napoleón ordenó la vacunación de todo su ejército. Eduard Jenner recibió títulos y honores por doquier. El parlamento le recompensó con 10.000 libras, una suma colosal, y en 1806 le entregaron 20.000 adicionales, pero siempre fue un hombre modesto. Regresó a su pueblo natal, Berkeley, y ayudó a sus vecinos en sus problemas de salud. Su esposa y uno de sus hijos fallecieron de tuberculosis. El propio Jenner sufrió una apoplejía que le dejó paralizado el 25 de enero de 1823, falleciendo al día siguiente con 73 años. Ese mismo año había finalizado un estudio sobre la inmigración de los pájaros. En 1840, el gobierno británico prohibió la técnica de varolización y promulgó leyes para que toda la población fuese vacunada gratis. Sin embargo, aún no se comprendía la causa de la enfermedad. Para eso fue preciso esperar el descubrimiento de los gérmenes, gracias a Robert Koch y Louis Pasteur. Únicamente entonces fue posible crear vacunas contra enfermedades como la diarrea crónica intestinal grave, el ántrax, la rabia, el tétanos, la difteria o la peste. El último caso conocido de viruela tuvo lugar en Somalia en 1977. Todo ello es el legado de un modesto médico rural inglés... ...llamado Edward Jenner. Descubre más episodios de curiosidades de la historia en Podimo... ...y simplemente por ser lector de Historia National Geographic... ...disfruta de 90 días gratis en la plataforma... Entra en go.podimo.com barra es barra curiosidades y empieza a disfrutar.